0: Sejam muito bem-vindos, cinefilos de sofá, que saudade de vocês Olha
1: quem tá de volta
0: Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de chicotes, dublês... E arqueólogos e responsáveis com o patrimônio histórico-cultural. <risos> eu sou o Tonzeira e André. Sim. Qual foi o mandamento que você já quebrou hoje? Hoje? Hoje. hoje ao
1: vivaço. Não falar mal do próximo?
2: Ah, esse aí é? Todo dia, esse aí
3: é? <risos> não, Mas esse não é um mandamento. Esse eu achei que era um mandamento que tem que fazer.
2: É. <risos> Falarás mal do
3: próximo, não é não?
2: Eu não sei os mandamentos. Eu também não eu não sei, eu sei que tem aquele negócio que não pode pegar a mulher dos outros, isso assim, aí, tudo bem. Vixe. Não pode matar. Esses aí também não são andamentos que normalmente a gente quebra. Mas esses outros aí eu não sei. É. Você maltou alguém hoje? Não, hoje não. Felizmente não. Tô tudo certo. O sal, quem que tá mais perto de ser o Indiano Jones brasileiro? É o Beto Carreiro, que tem lá o seu estilo lá do chapéu, chicote, jaquetinho de couro? Ou é o Ronaldo Esper, que rouba
3: vaso de cemitério?
2: <risos>
3: Meu Deus do céu. Cara, nada mais icônico que o barulho do chicote. Então, é. Beto Carreiro... <susurra> Olha aí. É uma amálgama dos dois, né? Exato. Já tá no personagem, já. Boa. Marina. Eu. Se você fosse uma grande indústria cinematográfica, ou se uma grande indústria cinematográfica fosse falsear e reescrever a história, que embate ou parte histórica que você não venceu, você colocaria você pra ser o vencedor reescrevendo a história? Nossa.
1: Eu acho que eu teria continuado sendo atleta. Eu não teria deixado de ser atleta. Eu só tenho físico de atleta hoje, sabe? Mas eu não sou mais atleta.
3: Olha lá, pelos poderes investidos em reescrever a história, você agora é multimedalista olímpica. Aí! Sim. Olha aí! Parabéns!
1: Muito obrigada. Só falta essa, eu já tenho aqui o troféu PDG 2019, troféu PDG 2020. Quem sabe esse ano um troféu PDG 2021, né? Aguardem! É, aguardem! Tom, conta pra mim, qual que é o defeito da história desse filme? Caraca, qual que é o defeito Nossa. da
3: história desse filme? É. Mas o resumo do episódio já agora? É, é já pulou pro final <risos> de cara.
0: O defeito é você querer mexer lá no, 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 na arca, que, mano, deixe a arca em paz. <risos> livre a arca alone. Livre a arca alone. Tá bem. Então é isso. Vamos tentar pegar o saco de pipoca que invariavelmente está... Ou no meio de um ninho de cobra, Credo. ou no meio de cadáveres ainda em estado de putrefação.
1: Deus
2: do céu, eu não quero essa
1: pipoca. <risos>
0: sessão aleatória.
2: mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais arqueológico da baixa panosfera. Esse é o podcast preferido dos arqueólogos que buscam artefatos mitológicos e tem um senso apurado de estilo. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre civilizações perdidas, né? como no episódio 30 do filme 2012, onde a gente fala sobre civilização maia. Já falamos sobre temas mitológicos, como no episódio 43 do filme Sem Floresta, onde a gente fala sobre as sete pragas do Egito. Eram sete ou eram dez, agora eu fiquei na dúvida. As pragas. E é as pragas, né? As pragas <risos> do Egito. Não vamos numerar. E falamos sobre moda e estilo. Como no episódio 38 do filme Trolls, onde a gente fala sobre a história da pochete. <risos> e a gente fala sobre penheta também, mas isso aí é outro assunto. É. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E hoje nós temos o retorno do Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer, que estava em licença não remunerada do podcast, fazendo o Tonzeira World Tour. <risos> Bom, como é que foi esse período sabático que você tirou aí do podcast? Muitos aprendizados? Experiências novas? Foi
0: muito importante. Eu preciso fazer... Às vezes essa pausinha eu tava estudando para me tornar uma pessoa melhor.
2: Tornar uma pessoa melhor, olha aí, que maravilha. Mas como nem tudo na vida são flores, né? Então hoje nós temos outra ausência aqui na nossa bancada permanente. O né? Conde Dudu de Falkenstein não pôde participar da nossa gravação de hoje que tá participando do encontro anual dos podcasters que falam de bichos esquisitos. <risos> Parece que ele vai levar lá... A proposta lá do Loris Cast, que é um podcast que só fala de Loris, <risos> que é um bicho esquisito pra cacete. Então, nós trouxemos aqui do nosso banco de talentos mais uma presença ilustre: a língua ferina da Baixa Podosfera, nosso canhotinha de ouro, diretamente do Plantão Criticast e do Tonzeira Verso,
3: <risos> o Sal. Saudações, queridos ouvintes. Sal.
1: As apresentações. As apresentações do Sal tá cada vez mais longa,
2: inclusive. É, igual apresentar um nobre que são vários títulos que ele vai acumulando.
3: Com o tempo Ai, Deus. Me trouxeram para falar de filme falseando história, arqueólogos e disputas políticas e roubando coisas de artefatos históricos de outros lugares. Olha que coincidência que eu tô aqui. Exato. Exato. <risos> encaixou sem querer, né?
2: Eu quero ver como é que você vai se sair nesse episódio, porque da outra vez que você esteve aqui, né, a gente falou lá do Robocop ao chinelão lá dos anos 80, mas assim, no outro episódio foi você que escolheu o filme, então assim, você jogou em casa, hoje você tá jogando no campo do adversário, vamos ver qual vai ser né, o resultado disso aí. Mas antes disso, fala aí para nosso ouvinte que ainda não te conhece, quem é você e onde as pessoas te encontram pelas internets na vida.
3: Eu sou o Sal, às vezes eu sou o alter ego do Tom, às vezes o Tom é meu alter ego. Eu sou o host do Plantão Criticast, podcast totalmente excelente, que passa aí, revisa as notícias dos últimos 15 dias, dá risada porque é o único jeito da gente não ficar louco e toca um grande bloco de jogos curiosos, pra deixar a gente feliz ou triste, às vezes o pessoal dá risada, mas fica triste de ganhar o jogo. <risos> é. Tipo isso. Ouçam um o Plantão Criticast a cada 15 dias com a melhor revisão das notícias bizarras do nosso Brasil Verso, no seu ouvidinho.
2: Maravilha, Plantão Criticast que, na verdade, é um spin-off aqui, né, porque tá esses caras estão tudo aí, a Marina tá lá, o Tom tá lá.
1: É uma grande panela.
3: Tudo a grande baixa podosfera, né? Na verdade, ainda vão descobrir que é todo mundo uma pessoa só que fica brincando, fazendo vozes e editando no porão de sua casa, porque não tem amigos.
2: É. É isso. Maravilha. Beleza, gente. Então, ó, recadinho rápido aqui pra você que chegou agora e não conhece essa sessão aleatória, eu vou explicar aqui a mecânica do podcast em 30 segundos. essa só aleatória tem basicamente duas partes. A gente começa falando de um filme, que é o aquecimento, é né, o aperitivo, Entradinha do podcast E depois a gente conversa sobre assuntos aleatórios relacionados ao filme Que são trazidos pela nossa bancada aqui de experts em vários assuntos, né? Então se você não viu o filme Ou se você viu e não gostou Ou se você não viu e não gostou Não tem problema Porque aqui é jogo rápido A gente dá aquela pincelada no filme E vai para os assuntos aleatórios Beleza? E o filme de hoje é Os Caçadores da Arca Perdida um clássico do cinema de ação Que apresentou ao mundo um dos personagens mais Icônicos da cultura pop Esse filme veio da minha lista que, Como é a minha última lista do ano né, A gente está fechando aí o primeiro ano De Sessão Aleatória Olha aí! Olha aí. Palmas. Eu fiz uma lista Nostálgica de filmes que eu gostei Muito quando era criança Mas que eu não assistia há muito tempo Literalmente há muitos anos Desse Caçadores da Arca Perdida Bora então falar do filme. Os Caçadores da Arca Perdida é um filme de 1981, dirigido pelo Steven Spielberg com roteiro de Lawrence Kasdan, baseado numa história do George Lucas e Philip Kaufman. O filme estrela o Harrison Ford como Indiana Jones, Karen Allen como Marion Ravenwood e Paul Freeman como René Bellocq. Spielberg, que é considerado o diretor de maior sucesso comercial da história do universo. Nossa senhora! Estagero! Isso. Os filmes desse cara, somados, já faturaram mais de 10 bilhões e meio de dólares. Senhor! Uau!
1: E ele ainda não chegou perto do Elon Musk, né? Do...
2: Não, aí... Aí quando você herda uma mina de diamante na África que seu pai roubou das tribos, ah, não é beleza. Mas aí, ó, uma bela fatia dessa grana foi pro bolso do Spielberg, né? Porque ele, sempre bota no contrato um percentual gordo lá da bilheteria. A gente já falou disso no episódio lá do Jurassic Park, né? Na época que ele fez o Caçadores da Arca Perdida, o Spielberg já era um diretor de sucesso. Obviamente que ainda não é o mega diretor que ele virou depois, né? Mas ele já tinha dois grandes sucessos de bilheteria no currículo e já tinha uma sacola cheia de Oscar também. Ele começou a carreira de diretor no início dos anos 70, dirigindo episódios de séries e filmes para TV. Inclusive dessa fase da carreira dele, tem um filme bem legal, viu? Que chama Encurralado. 71, eu recomendo. A estreia dele no cinema foi em 74, com um filme chamado A Louca Escapada, que não fez tanto sucesso, mas foi o suficiente para chamar a atenção dos estúdios de Hollywood. E logo depois ele recebeu a proposta para dirigir O Tubarão, 75. E aí sim, foi um mega sucesso. Bateu o recorde de bilheteria, ganhou três Oscars e colocou Spielberg na crista da onda lá. Depois desse, ele dirigiu Contatos Imediatos do Terceiro Grau, 77, que também foi um puta sucesso e rendeu a primeira indicação Oscar de melhor diretor para ele. Ele recebeu até hoje sete indicações e duas premiações, e depois ele dirigiu uma comédia chamada 1941, Uma Guerra Muito Louca, esse filme é de 79, esse não fez muito sucesso, não. Mas o filme seguinte dele foi Os Caçadores do Arca Perdido, de 81, então esse foi o quinto filme dele, e com o detalhe, ele tinha 35 anos na época, olha só, eu acho isso muito impressionante, a carreira do cara foi meteórica mesmo. E a gente já falou sobre outro filme dele aqui no Sessão Aleatória, que foi o Jurassic Park, no né? nosso episódio 6, que tá aí nas velharias aí do nosso feed. O Harrison Ford também é um dos atores de maior sucesso comercial de todos os tempos. Os filmes dele já renderam mais de 9.3 bilhões de dólares, colocando ele em sétimo lugar na lista de atores de maior bilheteria da história do cinema. Aliás, você sabe quem é o ator com maior bilheteria combinada de todos os tempos? Quem? Alguém chuta?
0: Não, o Will
3: Smith? É Harrison Ford. Tom Cruise?
2: Não, todo mundo errou, isso não sabe nada. Sandler. É o Samuel L. Jackson, cara. Olha
3: aí. Olha, olha lá. Ele
2: foi o único ator que Passou a barreira de 10 bilhões de dólares. Agora por quê? Porque ele tá em tudo quanto é filme da Marvel, né? Nos MC ah, da. Mas vida, a... aí. Aí é uma mata, aí é né? Aí até eu. É, aí, aí é até eu.
3: Jogou com Game Shark. É,
2: me bota lá fazendo uma ponta lá de... De
1: personagem coringa que controla a porra toda, que vai ter que aparecer em
2: todos os filmes. Me bota de árvore lá fazendo um grute, não sei o quê aí nesses filmes todos, que eu também ganho dinheiro. E ele tá na trilogia prequel do Star Wars também, que ele fez o Mace Windu. Então, se a trilogia prequel não é tão né, valorizada, digamos assim, pelos fãs, mas, pô, fez uma grana também, né? Então esse cara tá aí nas duas franquias de maior bilheteria todos os tempos, aí é fácil também. Mas fechando então esse parênteses aqui, que não tem nada a ver com o filme, o Harrison Ford começou a carreira de ator em 66, fazendo figuração, né? que são aqueles papéis sem fala. E dessa época, até o início dos anos 70, a carreira dele era basicamente fazer ponta em filmes e séries de TV. Só que a grana tava curta e tava difícil arrumar papéis interessantes, então ele ficou de saco cheio e desistiu da carreira de ator, foi trabalhar como marceneiro. Daí ficava lá fazendo armário, rack de TV, deve ter ganhado a grana Ei, também, esse negócio de marceneiro é caro pra cacete, já contratou. Né? Tratar o marceneiro? fazer um serviço? Nossa, é absurdamente caro. Tá maluco. Fazer uma cozinha planejada, você é vê. É caro e demora horrores, assim. Demora, porque o cara pega um monte de serviço ao mesmo tempo e não consegue dar vazão, entendeu? Eu é. saquei qual é desses marceneiros.
3: É mais barato do que um outro cara que eu mandei procurar a Arca Perdida, mas assim, é... <risos> Ainda é caro. <risos> é exato. Porra, é caro pra
2: cacete. Mas em 73 ele conseguiu o um papel que mudaria a vida dele, né? Que foi num filme chamado Loucuras de Verão, que foi o segundo longa do Jorge Lucas. E foi um esses caras se conheceram. Daí, durante os anos 70 ele retomou a carreira de ator é né? diz, inclusive, que ele continuou um tempo trabalhando de marceneiros, que ele reformou o escritório do Coppola, a grana que o Coppola ganhou lá do poderoso chefão ele reformou o escritório dele lá e contratou o Harrison Ford pra fazer os
3: armários lá do negócio. O Coppola é dos Estados Unidos, o original, né? Tem outro Coppola? É, não, é só que os ouvintes do plantão Criticast aí tem um Coppola que não sai da ah, cabeça é deles, verdade. mas é... deixa pra lá <risos> A gente tá falando certo. do original, né?
1: Vamos esclarecer pra não ter dúvidas sério tá eu vou
3: sacanagem. até pôr uma
1: foto do Coppola correto no grupo dos aleatórios pra não ter dúvida
2: Coppola correto, do poderoso chefão, essa é a sua opinião e é pra não dar margem é, não é do, do Coppola lambi saco de o <risos>
3: Oasis, o Oasis brasileiro
2: é, tá maluco o papel que colocou Harrison Ford no panteão aí dos grandes astros de Hollywood foi o Han Solo, né? por Star Wars, 77 na época se chamava Guerra nas Estrelas olha aí, o filme foi um fenômeno e a carreira do cara decolou, né? Depois ele fez inúmeros filmes de sucesso e papéis icônicos ao longo da carreira, além de reprisar o papel de Han Solo 500 vezes nesses filmes de Star Wars aí, ele deu vida ao Indiana Jones, né? Começando nesse filme que a gente vai falar aqui, que é o Caçadores da Arca Perdida, teve mais três continuações e ele fez o Rick Deckard, né? Do Blade Runner, 82 e do Blade Runner em 2049, em 2017. Ah, ele também foi o Jack Ryan, personagem lá do Tom Clancy, que ele representou nos Jogos Patrióticos, de 92, e Perigo Real Imediato, de 94. O filme mais recente dele foi O Chamado da Floresta, 2020, ninguém viu esse.
1: É, então, eu, hein? Né? Faço ideia do que você tá falando com passa comigo. Faço
2: ideia também. A câmera número
0: 3... Estava intacta, e a câmara intacta e os objetos que foram encontrados em outra
3: área nos permitiram que. Eu te amo. Nos permitiram é, cal calcular a
0: época conforme calculamos. É... Alguma pergunta?
2: Ah, então, a sinopse do IMDB. Do Caçadores da Arca Perdida. E em 1936, o arqueologista... Gente, arqueologista tá escrito de um jeito maravilhoso aqui, porque tá A-R-C-H-E-O-L-O-G-I-S-T-A. Arqueologista. Arqueologista. É, não é arqueólogo, não. Então, ó, 1936, o arqueologista e aventureiro Indiana Jones é contratado pelo governo dos Estados Unidos para procurar pelo Pacto da Arca antes que os nazis o tenham primeiro.
1: Tá essa vai ser minha resposta.
2: Tá. Resumido. Né? O que, que é o pacto da arca, Marinho? Eu não sei. <risos> pô, tava sinopse aqui, pô. Como você não sabe?
1: Eu só aceito. Eu, por isso que eu falei. A minha resposta é essa. Tá.
2: Tá, beleza. Em 1936, o Indiana Jones é um professor de arqueologia que, nas horas vagas, viaja pelo mundo roubando relíquias de sítios arqueológicos. E ao retornar de uma expedição, é contatado por agentes da inteligência do exército que descobriram que os nazistas estão fazendo escavações no Egito e uma das mensagens interceptadas por eles menciona o seu ex-mentor, que é o Dr. Ravenwood. Aí, em questão de segundos, o Indiana Jones deduz que os nazistas estão em busca da Arca da Aliança, que é um artefato mitológico que supostamente garantiria enorme poder a quem conseguisse abri-la. Ah. Só que ele também saca que, para obter a localização correta da arca, ele precisa pegar o um medalhão que tava com o tal do Dr. Wood lá. Então, pra isso, ele viaja pro Nepal, onde ele encontra com a Marion, que é a filha do, do doutor lá, com o que ele teve um lance aí uns anos atrás e que agora é dono de um boteco no Himalaia, <risos> certo? No Nepal. É. É, exato, tá lá. Daí a Marion conta que o Dr. Rosenwood estava morto, mas revela que ela tá ainda com tal medalhão lá. Só que depois que o bar dela é destruído pelos nazistas, né? Que já estavam na cola dela, ela acaba acompanhando a Indiana Jones no rolê do Egito lá pra tentar encontrar a tal da arca antes dos nazistas. Chegando lá, eles descobrem que quem lidera as escavações dos nazistas é o grande rival do Indiana Jones, que é o inescrupuloso arqueólogo, também inescrupuloso, né? porque os dois são né? Sim. o René Belloc, com quem ele tem uma antiga rixa. Então cabe ao Indiana Jones e a Marion encontrarem a arca antes do Belloc e evitar a qualquer custo que ela caia nas mãos do Hitler. E é isso o filme, certo? certo pergunta maluca que mal alguém não tinha visto esse filme aqui não né todo mundo já tinha visto
1: eu confesso que eu nunca tinha parado para ver esse filme inteiro.
3: Olha aí, comigo também aconteceu o Efeito Lagoa Azul.
1: É, é assim. eu vou
3: ser o terceiro, eu vou formar o um mini crack aqui.
2: Efeito Lagoa Azul é quando você acha que já viu o filme, mas não viu porra nenhuma. Exatamente. A hora que cai aquela cena clássica, né, da bola, da bola rolando, rolando.
0: caralho, já?
3: <risos>
0: na sua cabeça
2: isso acontecia muito mais tarde. Mas muito, assim,
0: com 10 minutos já tinha acontecido tudo aquilo que eu sabia que eu tinha
2: visto no filme. <risos> <risos> então vai, vamos lá, vou fazer uma rodada aqui Marina, o que você achou do filme então já que você nunca tinha parado pra ver direito
1: eu achei ok, assim, eu entendo o sucesso que ele fez na época mas essa geração agora não eu não digo isso, gente, por efeitos especiais, nada disso, não tô falando de, porque a gente sabe das limitações da época que esse filme foi feito eu tô falando que a história hoje já é uma história que dava pra ser melhor escrita sabe, eu entendo que eles queriam fechar muito as coisas, por exemplo uma coisa que me incomodou muito, e todo mundo que já escuta esse podcast sabe o que que eu vou reclamar, né, a personagem mulher ela troca de roupa duas vezes Vezes pra botar uns vestidos branco Nada
2: a ver aquilo, né?
1: Completamente nada a Whatever, ver. Whatever, aquele negócio. Aí uma hora ela troca e bota ela de salto alto, de vestido decotado até a bunda. Aí outra, ela achou uma camisola num barco onde só tem homem, uma camisola de seda branca, limpa. Porque assim, né? Tem um barco que ninguém toma nem banho. Enfim, já que ela era filha do cara e que ela tinha ido junto com o pai pro meio do nada, etc. Ela podia ter tido um papel muito maior nessa descoberta mas a gente sabe que na época, que mulher que ia ter destaque, né? Não ia.
2: Ah, o papel dela ali com muita, assim, é donzela em perigo, né? É um pouquinho de atitude, ela tem um pouquinho é. de mas é muito de leve, assim, ela tá ali só pra ser um par romântico mesmo. Não faz muita coisa, não. Pois é. Mas olha só, é aquela cena bizarra dela trocando de roupa, inclusive que você falou aí de botar o vestido, eu li que ela supostamente ia seduzir o Beloc lá naquela cena, porque ela era meio bad girl também, entendeu? Assim, no corte final, os caras limaram isso, mas o personagem meio que mudou também, diminuíram muito o papel dela. Ficou tosco mesmo.
1: É, não, eu entendo que na hora que ela aceitou vestir o vestido, ela tava já com aquela ideia de querer dar uma facada nele, entendeu? E dela usar, que o fato dela aguentar beber, né, naquela época, que um horror, mulher bebê e tal.
2: Isso aí foi legal.
1: Então, assim, não foi à toa que ela vestiu o vestido, mas as duas roupas além da roupa inicial que ela tava usando era um vestido branco. É. Aí tem toda essa coisa do, ai, ah, vestido branco, virgem, nananã, não sei o que. Então, assim,
2: uah. Nada a ver, né? Você, Tom, o que, que você achou então desse filme que você nunca tinha visto?
0: Então,
1: eu ainda assim
0: achei o filme bem frenético. É uma das coisas que a gente não tem mais hoje em dia, que é um filme de aventura, aventura mesmo, né? De ação, né? De ação do início ao fim, não é? É, que não tem um momento pra você parar, pra contemplar ou com algum dilema ou alguma assim, vai, começa o filme tadadadada. as coisas vão acontecendo as coisas vão acontecendo e beleza você sabe que no final das contas tudo que vai acontecer e tal, mas ele não ousa parar pra colocar alguma coisa no meio pra tentar transformar o filme mais denso ou mais relevante sabe, tá certo, ele não tem essa forçação de barra que muitas vezes acontece
2: não, ele é entretenimento puro mesmo. É, essa era a ideia dos caras mesmo.
3: É isso aí. No comentário do filme ser frenético, esse vai pra você ouvinte que fala que não, agora todos os filmes da Marvel, os filmes atuais, cara, acontece um monte de corte, a câmera fica louca, vai passando a luta inteira, cara, é exatamente o corte de ação que tem no Indiana Jones. As cenas de tiro lá, quando ele vai no bar da Marion, é muito louco, são os cortes de câmera, tipo, as coisas acontecem, você não vai vendo muito onde as coisas passam, né? É uma estratégia de câmera, mas você vê que que hoje todo mundo critica os filmes atuais por causa disso. De que a câmera fica rodando, balançando. É, mas todo mundo agora virou crítico de cinema também. Exato.
1: Ah, sim. Aqui, <risos> então, nossa senhora.
2: Tirando os efeitos visuais, alguns são meio toscos. Eu achei as cenas de ação, cara, alguns muito bem feitos porque achei. Não é nada digital, sim, sim, sim. pô. É, ele é, é. tudo dublê, cara. O cara é se enfiando debaixo do carro em alta velocidade ali, pô. nem
3: né? é muito impressionante, cara. Ele é muito bem feito, mas uma das coisas que eu achei sensacional para trazer aqui pro podcast, mas eu vou falar rapidamente, porque eu acho que a gente tem muita pauta pela frente: é que filme cheio de corte e erro de edição, né? É sensacional as continuidades, <risos> tem um monte de falha de continuidade. E eu só vou colocar aqui A melhor que é quando a Marion tá fugindo Ela entra num arco vazado pra entrar numa construção E a cena seguinte ela entrando numa porta <risos> E o outro pra mim que é maravilhoso É quando eles saem lá do Poço das Almas Ou não sei o que das almas Que o Indiana Jones empurra uma pedra Pra sair, Isso. e se você olha Embaixo assim da tela, você vê que a pedra Obviamente é um prop de Isopor, realmente né? de isopor Alguma coisa assim, e ela é. quica Então ele empurra uma pedra <risos> mega pesada E no final ela quica no chão, assim, tipo É sensacional é. Mas como eu sei o porquê de eu ter sido convidado aqui pra eu colocar meus comentários, ele é um filminho bem da época e bem das coisas todas de Hollywood, né? Acho que a primeira parte que você vê logo no começo é a melhor direção de mapa completa, e fala todos os países mais um lugar e fala lá, onde estamos? Na América do Sul. Que aquele lugar entre ali o sul de Punta Galina na Colômbia e o norte de Cabo Froward no Chile, mais ou menos esse lugar ah, cara, na América do Sul é uma
2: coisa só tá certo?
3: É. é, mas eu vou até deixar passar esse comentário, porque depois se você vê no mapa, ele, apesar de ser um filme dos Estados Unidos, ele mostra a Palestina como um país, Mulher Maravilha ficaria muito triste, mas tá lá quando ele vai pra viagem pro Cairo, tem um take de Palestina.
2: Mas isso não é não, sei, não era, o da época? O filme se passa em 36, né? É
3: é, mas lembra que os Estados Unidos é o país que colocou Israel no mapa, né? Mas foi depois da Segunda Guerra. E eu trago isso como um ponto curioso. Ah, tá bom. Historicamente faz sentido, mas é, é curioso hoje você olhar e ver um filme dos Estados Unidos que deixa a Palestina como um país. Mas eu acho que a coisa mais louca, que foi um pouco da pergunta que eu fiz pra Marina no começo, é que ele é parte do arco e dos filmes que saem meio que nessa mesma época aí, nos meados de 89 Guerra Fria, onde eles basicamente tentam colocar os Estados Unidos como o opositor dos nazistas, né? Então você vê que o filme todo é Estados Unidos contra nazista, sendo que quem na verdade, na verdade ganhou a Segunda Guerra Mundial foi o Homem de Bigode lá da URSS. E é muito louco porque se você pega o arco de filmes que saem nessa época, todos eles têm os Estados Unidos como antítese dos alemães, dos nazistas e tudo certo, como se eles fossem os caras que somaram e que fizeram tudo bem pro mundo que está hoje. Mas como filme de ação, cara, é um filme com cenas muito bem feitas, é bem o que o Tom falou, é um filme que faz um, dois, três, vai, e as coisas vão acontecendo, não para pra pensar não. <risos>
2: é isso mesmo sabe o que acontece? Esse filme, ele foi pensado como cenas de ação. Os caras bolaram as cenas de ação primeiro e depois eles costuraram isso tudo numa história, entendeu? É por isso então... que a
1: história não faz o menor Exato, sentido.
2: Exatamente, é isso aí. Porque foda-se a história. Foda-se a história. Os caras querem fazer o Indiana Jones correndo pra lá e pra cá, entendeu? Essa é que era a pegada do filme. E tem umas coisas muito malucas também do lance de estereótipo, né? Porque essa estereotipação desses países orientais e tal, caralho, bicho. Os caras estão no cai, Lá no... Porra, Cairo é a capital do Egito Tudo bem que é em 36 Mas você tá na capital da porra do Egito Os caras matam um monte de gente ali na praça Da cidade, a luz do dia tá? Não tem uma polícia pra chegar ali Pra resolver nada, <risos> tipo assim, é isso mesmo? Você chega lá e sai matando todo mundo Tá de boa?
3: E tem uma cena que é bem Colocada, né, que é a cena do Beloque Onde o beloque fala que esses árabes Não se importam se a gente se matar Ou seja, eles são todos uns Selvagens ali É, é uma escolha do diretor, né, tipo, você tem ali a cena onde o cara faz todo o esquema com a espada e não sei o que e chama o Indiana Jones pro fight e ali numa escolha, claramente, de superpoderes... É uma escolha
1: muito difícil?
3: É quase uma escolha muito difícil. Ele escolhe <risos> meio que mostrar o Harrison Ford, que é o bonzinho dos Estados Unidos, metendo bala e mostrando que, cara, aqui na é espada, que a gente tem tiro. Mas uma curiosidade é especificamente dessa cena, que essa cena não era pra acontecer assim. A cena original ia ser, com toda uma coreografia, ia ser uma batalha do Indiana Jones com o seu chicote, lá do Beto Carreiro, <risos> e o cara com a espada. a cimitarra, Com a ah, exato. Mas... Além da escolha do Spielberg ali, a cena foi cortada porque nesse dia o nosso querido Harrison Ford estava completamente exausto por calor e estava sofrendo de desinteria. Então hum, nesse dia. Olha
1: aí, estava de caganeira. exato.
3: Eita. <risos>
1: desinteria, ouvinte, é o um nome fofinho para caganeira, tá? É,
3: eu tentei colocar aqui um bom termo. Mas... E aí, dentro dessa <risos> dificuldade, o Spielberg basicamente pensou e falou: por que, que a gente não só atira nesse. né? E aí usou um termo derrogatório. E aí, basicamente, o dia foi resumido a todas as outras cenas de fundo ou fillers, e o Harrison Ford só filmou ele metendo bala no cara, porque precisava ir pra casa do Pedrinho.
2: <risos> olha beleza, aí. Olha só. Ah, eu vou te falar, viu, gente
3: pra provar que
0: eu realmente sofri o efeito Lagoa Azul, já fui pego logo de cara de saber que o filme não se chamava Indiana Jones.
1: Mas eu também achava que ele chamava Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. O que
2: eu acho que aconteceu aí, o título original da época foi Os Caçadores da Arca Perdida. Isso, aí fizeram dois, aí voltaram. Isso, que era o Indiana Jones e o Templo da Petição. e aí eu acho que aí voltaram e mudaram o nome do filme pra Indiana Indiana Jones e os caçadores do AKP, é. exatamente. Isso é igual o Star Wars, né? Que o primeiro Star Wars chamava só Star Wars. E aí os caras fizeram depois o Império Contra-Ataca e voltaram lá e mudaram
3: pra Episódio 4, a New Hope. Star Wars, muito bem colocado o gancho que você colocou aqui, Andrezinho. Porque você sabe que tem dois grandes easter eggs do Star Wars nesse filme, né? Ah, quais são? Vamos lá. O primeiro que claramente vai vir de músicos chatos que nós somos. Ah, tá vem. A música tema do Indiana Jones e da Marion lá que ele passa logo numa das primeiras cenas dele é muito igual a música do Han Solo e Princesa Leia, tá?
2: Ah, mas aí é John Williams chapado, né, cara?
3: Reciclando. Exato. são exatamente as três primeiras notas que dá a impressão de que tipo, o cara só falou uh, só sei essa, vou trocar. <risos> E a outra é uma cena que o Indiana Jones está indo pegar a arca e tem umas inscrições, uns hieróglifos no fundo. Hum. Dentro desses hieróglifos ali, você pode ver uma referência pro R2-D2 e o C3PO. Ah, olha
2: aí. Deus ah, isso. é um easter egg mesmo.
3: Isso hein? é um bom easter Isso é, é um senhor easter egg. Senhor easter egg.
0: Não, outro fator é que eu não fazia a menor ideia de que era um filme de época. Quem? Ah, você
2: não sabia que ele era um filme que se passava em outra época? Você é? achava que
0: era um filme atual? <risos> Porra. Eu achava que que era, sei lá, ele nos anos 80 aprontando as altas aventuras num sítio arqueológico.
2: <risos> tá certo. Com o Hitler, né? Com Hitler, é, nos anos 80, é. com o Hitler. E aí
0: eu não fazia a menor ideia do vilão. Realmente você não tinha visto nada desse filme. Achava que era só
3: realmente ele tentar desviar das armadilhas que tinha, porque tudo é uma armadilha, né? Essa descrição, Andrezinho, se você faz a leitura do MDB, o Tom acabou de fazer a descrição Sessão da Tarde do filme. É isso <risos> <risos> aí.
2: Os nazistas descobriram Tannis. É.
0: O que Tannis significa para o senhor?
3: Bem... A cidade de Tannis é um dos lugares onde pode estar a Arca Perdida.
0: A Arca Perdida? A Arca da Aliança, o baú que os hebreus usaram para carregar os Dez Mandamentos. Como assim? Está falando dos Dez Mandamentos da Bíblia? É, os verdadeiros Dez Mandamentos, as tábuas originais dos mandamentos que Moisés trouxe do Monte Sinai e as quebrou, se é que os senhores acreditam nessas coisas.
2: Maravilha, gente. Bom, bora lá então falar de histórias da produção dos Caçadores da Arca Perdida. Olha só, a história desse filme começa... Em 1973, quando o George Lucas terminou de filmar lá o Loucuras de Verão, já falei desse filme, né? Ele tava bolando ideias para os próximos filmes dele. E as que ele mais gostava eram a de fazer uma ópera espacial, o né, um estilo Flash Gordon, e uma que seria uma aventura no estilo da série pulp dos anos 30 e 40, que ele gostava quando ele era criança, tipo Buck Rogers e Zorro. Daí ele bolou o conceito do personagem, que seria um professor universitário e arqueólogo aventureiro nos anos 30, chamado Indiana Smith. E bolou o visual do personagem lá O chapéu fedora, tinha jaqueta de couro o Chicote, não sei o que Então ele bolou primeiro o personagem Mas ele não tinha história ainda entendeu Ele bolou só esse personagem aí. Inclusive o nome Indiana Smith é porque ele tinha um cachorro que chamava Indiana E aí ele achava lindo isso Daí em 75, ele contou essa ideia pro Philip Kaufman, que era um roteirista e diretor, que era amigo dele, e esse Kaufman ajudou, então ele ia, tipo, dar uma arredondada na história, entendeu? Daí ele fez umas mudanças no personagem, entrou com a ideia da aliança como sendo lá o McGuffin, do, do negócio, da história, e os nazistas como sendo os antagonistas e tal, e aí o George Lucas ficou mega entusiasmado com a ideia, queria... E o te tipo, vamos fazer esse filme. E ele queria que esse Kaufman dirigisse. Só que não rolou, porque o cara já tava comprometido com outro projeto. Daí o Jorge Lucas resolveu pausar esse projeto aí. E foi focar na outra ideia dele. Que era a tal da ópera espacial lá. Que acabou virando Star Wars dois anos depois, né? aí olha só, na época da estreia do Star Wars, em 77, ele tava tão enlouquecido e tão tenso, que ele falou, não, eu não aguento não vou ficar aqui pra estreia e tal ele pegou a família dele e foi pra Havaí, tirar umas férias, tipo, no dia que ia estrear o filme, entendeu, pra tipo, ele não ver qual que seria a repercussão, porque ele achou que o filme ia bombar foda e que ia ser uma merda e ele chamou o Spielberg e é a esposa dele também pra ir com ele, então foram os caras tirar umas férias juntos e ficaram lá, né, dando uma desestressada e tal, e trocando uma ideia sobre os filmes que eles iam fazer, não sei o que, e o George Lucas comentou sobre a ideia desse filme aí, tipo assim, ah, ia chamar as aventuras do Indiana Smith, contou lá que ia ser é um arqueólogo, aventureiro, não sei o que, e o Spielberg adorou a ideia. E aí, alguns meses depois, quando o tal do Kaufman lá, de novo, deu pra trás, né, deu um Miguel lá, falou que não podia participar do projeto, o George Lucas ficou de saco cheio e ligou pro Spielberg e falou aqui, lembra aquela história que a gente conversou lá? Pô, o cara, o diretor pulou fora e tal, se topa dirigir? E o Spielberg topou, tipo topou na hora, durou a ideia e tal. Daí os dois começaram a trabalhar no roteiro junto com o Lawrence Kasdan, que era um roteirista iniciante que o Spielberg tinha recém descoberto. E o lance é aquilo que eu comentei: o Spielberg e o Lucas ficavam malucos bolando as cenas de ação, tipo não, vai pular de um avião aqui, vai pegar um tanque de guerra e o tanque vai ficar rodando, e vai metralhar todo mundo e vai ter perseguição no deserto, blá blá. E esse Kasdan, ele era o cara que tinha que juntar isso numa história, entendeu? Tipo eles foi o cara que bolou e juntou aquelas cenas todas e pontou a história que fizesse algum sentido. E aí os três ficaram semanas trabalhando juntos e refinando esse roteiro. E foi aí que o personagem mudou de nome também, porque o Spielberg detestava esse nome, Indiana Smith. Não, mas ele é joado mesmo. O nome
3: zoadaço, né? Bem zoado, bem zoado.
1: E ele não gostava do Smith? É, é.
3: aparentemente. Exato, é, então é.
2: Não, mas o problema é que existia um personagem já que chamava Nevada Smith. o Personagem whatever, nunca ouvi falar nisso.
1: Nossa, nome de estado. Nome de estado, barra estado Smith. Smith. E
2: isso, Estado Smith. Estado Smith, assim como o Estado de Will. Exatamente, <risos> Estado Will, é isso aí. E aí ele falou, porra, outro nome de Estado, Smith, não vai rolar. E aí eles, né, ficaram lá bolando e daí só que chegaram no Indiana Jones. Aí todo mundo ficou feliz, pô, maravilha, é isso aí pro papel do Indiana Jones, eles queriam um ator relativamente desconhecido porque eles queriam fazer já uma trilogia queriam um cara que topasse assinar um contrato pra fazer três filmes e eles achavam que um ator já estabelecido não ia topar, porque não é trouxa né? Ele pegar um cara trouxa pra fazer isso depois de considerar vários atores a escolha ficou entre o Jeff Bridges e o Tom Selleck, olha aí o naipe do negócio e eles acabaram escolhendo o Tom Selleck Pra quem não lembra aí, é o Magnum né? E o cara adorou a ideia Tava na pilha de fazer o filme e falou não, Beleza, eu topo, só que o Tom Selleck Tinha feito um piloto Justamente da série Magnum Pra CBS, e o contrato dele Falava que se a CBS topasse Fazer a série, né, até uma data X lá, tipo, ele ia ter que Participar, entendeu? O contrato dele era meio assim Se os caras fizerem a série, ele tá dentro Se não fizerem, beleza, ele tá liberado aí faltando 10 dias pra expirar o prazo os caras, né, o George Lucas o Spielberg a galera do filme foi lá conversar com o pessoal da CBS pra liberar o cara tipo, pô, vocês não falaram nada até hoje, né libera o cara aí pra gente fazer o um filme e aí os executivos, a filha da putagem dos caras, ah não, é <risos> lógico os executivos da CBS falaram, pô, peraí George Lucas e Steven Spielberg aqui no meu escritório querendo contratar o Tom Selleck nem fudendo. vamos fazer essa série com o cara aí, e toparam fazer, cara. fizeram a série, na última hora decidiram fazer o negócio e tiraram o cara do filme deuses aí o Spielberg foi quem convenceu o George Lucas a trazer o Harrison Ford, porque ele tinha adorado a atuação do cara no Star Wars e achava que ele era perfeito pro papel o George Lucas, primeiro que ele achava que o cara não ia topar o contrato pra três filmes, porque ele não é idiota e ele não queria ficar muito associado ao cara, que já tinha feito filme com ele, falou, porra, vou ficar fazendo filme com o mesmo cara e tudo, mas no final das contas o Harrison Ford topou fazer os três filmes e todo mundo ficou feliz e bola pra frente, é isso mesmo. O filme estreou em junho de 81, foi um mega sucesso Ao contrário de todas as previsões Porque todo mundo esperava que naquele ano Os grandes blockbusters fossem O Superman 2 e o 007 Somente para os seus olhos Era o um filme novo lá do 007 Mas os Caçadores da Arca Perdida Acabou deixando os dois no chinelo Foi de longe a maior bilheteria do ano Com um orçamento de 18 milhões O filme fez mais de 389 milhões De dólares Nossa senhora Vai é o filme ainda teve uma ótima recepção da crítica, sendo considerado um dos melhores filmes do ano. E fez muito sucesso no circuito de premiações lá. Recebeu nove indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. E ganhou cinco. Ganhou direção de arte, melhor montagem, melhor som, melhor edição de som e melhores efeitos visuais. Os efeitos visuais dos filmes são legais mesmo, né? Tem aquela cena do, dos caras derretendo lá, porra, que era legal pra caramba. Muito bem feito. E um detalhe, hein? está em produção agora, neste momento, enquanto a gente grava esse programa aqui, o quinto filme, vocês viram isso? Ah, eu vi. É, Quinto filme da série do Indiana Jones. Vai ter Harrison Ford no papel do Indiana Jones de novo. Previsão de lançamento em julho de 2022. Olha aí.
3: Que
0: beleza. Tá, ah, né? Mas vai ter o outro menino lá? Que outro menino? Aquele do nome esquisito.
2: Ah, o Shia Leboe? Esse aí. Que fez o filho dele? Não, esse cara acho que tá fora. Acho que não vai ter ele, não.
0: Eles mudaram não de ideia,
2: né? Eu acho que mudaram de ideia. Aquele cara é meio maluco também, né? O cara já se queimou, tudo quanto é jeito, em Hollywood, acho que não vai fazer filme mais não. Mas é isso, gente. Maravilha, então. Bora pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Bora! Né? Troféu aleatório. Maravilha, gente. Troféu aleatório. Ô Sal, você conhece o troféu aleatório?
3: Troféu aleatório? O que é o troféu aleatório, Andrezinha?
2: O que é o troféu aleatório? Não, isso, Eu sempre faço essa pergunta porque eu já não consigo mais descrever esse troféu de tamanho, nível de perfeição e magnanimidade que ele tem.
3: O troféu é como se fossem vários artefatos coisas mais valiosas que vários artefatos que a gente não precisa explicar porque o filme não precisa disso, eles vão aparecer ao longo do episódio e você vai achar sensacional porque eles são brilhantes.
2: É isso, perfeito. Não poderia ter sido melhor descrito. Literalmente brilhantes.
3: <risos> Literalmente brilhantes.
2: <risos> brilhantes e brilhantes.
3: E, e se tiver alguém de olho em roubar, tira o olho. <risos> é.
2: é, maravilha. Vamos lá. Todo mundo aqui né fizeram comentários aí em off, off the record falando... Que esse filme tem uma quantidade absurda de troféus aleatórios. Quero ver. Tom, quais são os seus troféus aleatórios para os caçadores da Arca Perdida? O
0: primeiro. <risos> O meu primeiro. Vamos lá. O meu troféu soltinha demais para 1936. <risos> ah. Vai para menina que escreveu Love You na Pálpebra. Ah, esse foi o meu primeiro troféu. <risos> esse é sensacional. Três minutos de filme. Aí ela vai lá e pisca dura assim, aparece, best Aí depois ela abre o olho.
1: Eu tenho um troféu que tá conectado com esse seu troféu. <risos> ah, vamos lá, então. Eu posso falar o meu troféu conectado? Pode falar, fala aí. O meu troféu, que ele faz parte do multiverso do Sessão Aleatória, ah. que é o troféu Professor Aloprado, vai... Pro Indiana, <risos> focando e tentando ler o que tá no olho dela, sabe? Com aquela cara de... Olha, você faz parte do multiverso. Ah, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ninguém nunca deu em cima de mim. Ó, oh, céus.
3: É, ele tava perdidaço ali, né?
1: Tava. Desculpa, Tom. Pode continuar.
3: Eu vou dar também o meu troféu conectado antes do Tom voltar. Ih, que é os, ih olha aí. A competição. Troféus
1: primeiros três minutos. Tá tudo conectado.
3: Quem não ganhou esse troféu soltinha é demais mas levou o segundo lugar de cachaça, caralho. É a Marion tomando 14 cachaça no filme, né? Bem soltinha também ah, pra época. Boa. É isso aí. Hein? E são 14, eu contei. <risos> eu pensei em fazer isso também.
2: <risos> Não, então eu vou conectar já o meu troféu com esse seu troféu. O meu conecta também, ó. Eu tenho o troféu Shark Tank de empreendedorismo, que vai pra Marion, que resolveu pegar a grana da herança do pai dela lá e abrir um boteco no Nepal. <risos> é Tipo assim, o melhor investimento impossível, né, cara? Porque, tipo, assim, pô, eu vou pegar essa grana aqui, eu vou pro Nepal vou abrir um boteco lá no meio da neve vender cachaça pra um bando de sabe, sei lá o que é aquela galera ali peregrino, que porra é aquela? Mas é graças a ela que esse filme existe, porque como a gente já sabe aqui, a gente já conversou sobre isso, todo filme dos anos 80 era obrigatório ter a cena da Briga do Bar. Isso! Sim! Não é? Esse filme só existe porque a Marion comprou aquele boteco lá. Então aí pode ter a Briga do Bar, então esse filme pode existir. Senão criaria uma fenda no universo. O que mais que a gente tem aí de troféu aleatório, já que vocês falaram que tem mais? Toca aí. O que mais que tem? Tom, tem mais troféu aí?
0: Eu tenho a versão Vilão Inception do filme. <risos> que é o ator Alfred Molina Que faz o Dr. Octopus Certo E no começo do Indiana Jones Ele tá com medo de aranha não, peraí, ele e? é aquele cara do o guia dele? Ele é aquele
2: cara. O caraca! Que? Ótimo ponto, Olha ótimo aí. ponto. Maravilhoso. Esse veio do Spider-Verse mesmo. <risos> Tem mais troféus aleatórios por aí? Hoje é surra de troféu. Tem mais alguma coisa? Ou encerramos?
1: Eu, tô, eu não, eu tô abismada de, ter, de, de achar o Octopus aqui na Arca Perdida. Eu joguei no Google e é ele mesmo. Eu tô muito chocada. É
2: ele mesmo. Vamos fazer mais uma rodada, então.
1: O que que a idade não faz com as pessoas,
3: né? Antes eu dar o meu troféu, que eu gosto bastante do meu troféu, eu vou dar uma medalha de honra ao mérito. Ah, olha aí, participação. É, participação. Medalha de honra ao mérito de humor involuntário. Uhum. Logo no comecinho do filme, quando o Indiana Jones tá lá pulando por todos os lados na selva da América do Sul e o Satipo morre, que é o guia que tá com ele. Se você prestar atenção nessa cena mesmo, quando ele morre ele não fala Satipo. Ele fala Sapito. Parei é. <risos> 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 Você é riso de no filme, tipo, sensacional. Não, não é possível, ele não falou sapito e eu voltei. Na legenda tá realmente escrito satipo, mas ele fala sapito mesmo. Então, a medalha é honra o mérito de humor involuntário, vai pra chamar o cara de sapito. Pô, por pouco não mandou um papito ali, que ele ia entrar o supla <risos> no negócio. <O> supla.
2: <risos> <papito. risos> O uh, que mais que eu tenho aí, Tom?
0: Eu tenho o troféu boneco de Olinda. <risos> tá. Vai depois pro próprio Alfred Molina. Meu Deus, o cara tá que ganha o troféu. Quando ele morre, que aparece lá que ele ficou preso na, na armadilha... Que é um boneco que não tem absolutamente <risos> nada a ver com ele. Que que nada a ver. Fizeram boneco um boneco de papel machê lá, pintaram o cabelo de preto e falou, tá igual.
1: Gente, eu olho as fotos do Alfred Molina aqui no Google. Tem umas que ele tá parecendo Maradona. Tem umas que ele tá parecendo Ratinho. Eu tô colocando pros aleatórios lá o Maradona. Maradona limpo e bem alimentado, tá, gente? Só pra vocês saberem. E o Ratinho... Porque, olha, eu vou contar. Tá igualzinho.
2: Tem mais troféu aí, esse Ramos?
1: Eu tenho um troféu que é o troféu Cinto de Segurança nos anos 80. Ah. O que, que é o cinto de segurança dos anos 80? Nada, né? Nada, Proteção zero. Esse troféu vai para as crianças cercando ele, defendendo ele de ser alvejado <risos> por um monte de balas. Na hora que eles entram no, no bar, tio, tio, vem é. cá, vem cá e cercam ele. É cena de filme, porque se fosse alguém que quisesse matar mesmo, foda-se as crianças, é peneira de criança.
2: Exato, porque aquele ar, né, o amigo deles lá, um filho da puta, né? Pegou a criançada e falou, gente, tá vendo onde tá aquele monte de gente com um fuzil ali? Vai lá pra frente daqueles caras, é. pra eles não matarem o Indiana Jones. Agora, que loucura, né, cara? Você mandar criança pra um bar, um cheio de cara armado, <risos> né? É. Anos 80 mesmo.
3: Eu tenho o meu troféu, o troféu da noite que eu quero dar. Ele tem até um nome especial, cara. É. Ele é o troféu Ezequiel 2517. What? <risos> e... <risos> Que isso, cara. Esse troféu, quando, quando a pessoa que for premiada ganhar, ele vai poder comemorar comendo um Royale with Cheese. Ah, olha aí. Esse prêmio vai pro Jack, o piloto de avião que resgata o Indiana na América do Sul, que faz o Indiana falar assim que chega no avião: There's a snake on this plane, Jack! <risos> então, pra quem pegou a referência de vários filmes, esse aí é o troféu Ezequiel 2517, What? Pra comemorar comendo um Royale with cheese com serpentes a bordo. Pô, e nós falamos do é Samuel Jackson aí, ó. O cara é o maior primeiro. Né? O cara ganhou mais dinheiro no mundo aí.
1: Ele é uma relíquia.
2: É, exatamente. Ele é uma relíquia. Uma relíquia. Maravilha, gente. Já que troféu maravilhoso, a surra de troféu troféu hoje. É. Troféu dá com pau. Hoje foi uma surra. Esse troféu serão entregues pelo quê? Aí? Alguém tem que pensar alguma coisa Esse aí.
1: troféu vai ser entregue por crianças correndo. Por
2: crianças correndo? É. É isso? Isso. Suco dos 90. É. É isso aí. Maravilha então. Agora é a... Marina, nós temos recados hoje?
1: Temos recado. Queridos aleatórios, vocês aleatórios já receberam o formulário da sessão temática aleatória 2022. Eita! Eu quero, até o final do ano, que vocês mandem pra gente os primeiros filmes que vierem na sua cabeça pra gente poder agendar as sessões temáticas 2022. Sal, você tem que mandar o seu também, hein? Vou mandar! Quero ver todo mundo mandando os filmes pra gente ter vários baldes, mas, gente, esse balde é exclusivo dos aleatórios. Pra você se tornar um aleatório... Super simples, aqui no post do episódio tem o link 3 sessão aleatória, tem um link lá onde você vê Quero mandar a minha sessão aleatória Manda o seu filme pra gente, se o seu filme for sorteado a gente vai fazer um episódio sobre o seu filme Vai trazer temas aleatórios e você se torna um aleatórier também Aí meu filho, quando você se torna um aleatórier
2: o céu é o limite É isso,
1: entendeu? Faz parte dessa casta diferenciada e exclusiva que é a casta dos aleatóriers
2: Seja você também um aleatório. E a ideia é que a gente, cada vez mais, colocar episódios de aleatórios aqui, ah, né? Ah, sim. A gente vai ter episódios temáticos de tudo é tipo. A gente vai continuar tendo os episódios do ouvinte e a gente uh -huh. vai também
1: ter os episódios agora dos aleatórios. Então Isso. temos dois baldes paralelos acontecendo. Baldes
2: paralelos.
1: Porque uma vez aleatória é sempre aleatório. Então os aleatórios não precisam mais colocar filme no balde recorrente. Agora... Não significa que eles não vão mais falar qual filme que a gente vai assistir. Lógico que vão, afinal, eles são aleatórios ou não são? É isso aí. Então a gente vai ter o balde especial dos aleatórios. Ó, oh, é menos concorrência no balde dos aleatórios, tá, gente? Ele tá mais vaziozinho. <risos> Seja você também um aleatório. Manda o seu filme pra gente, continue escutando Sessão Aleatória e indica o Sessão Aleatória pra outras pessoas. Gente, a gente tá tendo vários ouvintes novos toda semana, a gente tá vendo que os episódios eles estão cada vez atingindo um número maior de ouvintes nas primeiras 24, 48 horas. Então... A gente precisa que vocês também divulguem. Entra lá no Instagram, viu que a gente postou o episódio? Compartilha que o episódio está no ar, comenta que você gostou, manda mensagem, comenta no Instagram, divulga. Isso ajuda a gente demais.
2: Isso, maravilha, maravilha de recado. E é isso. Bora então para os assuntos aleatórios.
1: Bora! Bora!
2: Indiana Jones Eu sempre soube que algum dia você entraria pela minha porta Nunca duvidei disso Alguma coisa me dizia que era inevitável
1: O que está fazendo aqui no Nepal?
0: Preciso de umas peças que seu pai conseguiu
1: Aprendi a odiá-lo nesses dez anos
2: Assuntos aleatórios, vamos então para o nosso prato principal. O prato principal de hoje, a culinária egípcia, ela é muito similar ao que a gente chama de. areia. Não, é comida árabe, né? Que na verdade é, assim, são pratos de várias origens ali daquela região, né? Do norte da África e do Oriente Médio. Ô Sal, você gosta de comida árabe?
3: Eu adoro comida árabe. Então escolhe aí qual é o prato. Na verdade, eu sempre gosto de comida. Qual é? Qual Vai é o ser? Do, do dia? Qual é? Vai ser um shawarma, porque nada melhor e a, a culinária que junta todo mundo é um pão com alguma coisa dentro. Ah, você hum. tem aquela sua teoria de que. Exatamente. Toda cultura tem uma comida que é alguma coisa enrolada num pão e é delicioso. <risos> é
2: isso aí. <risos> Maravilha. shawarma então, que é uma, um pão que rola coisas dentro. Mas esse não é o shawarma.
0: Não é? O Arma, ele é, na verdade, aquele pão sírio, que é aquele pãozinho mais altinho, onde as pessoas cortam no meio, aí o pãozinho fica com aquele vazio preenchido por um recheio. Tá. Não é um trequinho enrolado, né? Não é um recheio enrolado numa massa fininha, que é o kebab. Tá
3: ótimo, que Quebaco então. também pode ser aberto, eu vou usar 10 segundos para defender meu caso. É gostoso. Caramba. Pronto.
0: Maravilha,
2: tá ótimo. Beleza, Tom, qual é o assunto aleatório da semana? No
0: filme de hoje, nós vimos um trabalho muito importante do nosso querido Indiana Jones, que vai até o Egito para conseguir resolver o encontro de um grande tesouro da humanidade. Um outro grande tesouro da humanidade também situado no Egito foram Os Dez Mandamentos,
2: que também ah. é o meu
0: filme preferido.
2: Sim, isso, nós sabemos disso, Os Dez Mandamentos, do Chaplin e Os Dez Mandamentos. Vocês
1: acham que já não colocaram esse filme lá no baldinho dos ouvintes, né?
2: Mas esse filme, é o tem até o DVD dele.
0: Eu tenho o Blu-ray. <risos> o Blu-ray. mais de 40 horas de extra. Nossa senhora, e, e
1: tem a narração do Ed Macedo.
2: Ah, Deus, esse cara...
1: Tem
0: pregações exclusivas do Edir Macedo Só pra esse Blu-ray
1: É assim, gente Toda vez que tem o Tom no episódio A gente vai ter referências ao Edir Macedo Toda vez
2: que o Dudu tá no episódio A gente vai ter referência ao Terry Crew É isso É isso. É, são os ídolos, né? Cada um com as suas prioridades Vamos lá, Tom Manda ver aí As pragas Como que é o negócio aí do Egito? Dez mandamentos Vamos falar sobre os dez mandamentos
0: Olha que legal Suryo uhum. Eu vi mamãe eu Olha sou... aí uhum. Ai ah, ah! desculpa desculpa Opa
2: Tonzeira e a teologia Ah, então vamos dar um refresh, né? A gente não lembra mais quais são, a gente tá quebrando esses mandamentos É, vamos
1: dar um check, inclusive pra ver se a gente não quebrou nada
2: Isso, a gente não tá, não tá sabendo Exatamente,
0: vou passar rapidamente sobre os 10 mas já deixando bem claro, os 10 mandamentos primeiro, eles variam de acordo com a religião e além disso, em alguns momentos eles não são necessariamente 10 mas podendo chegar uhum. também a 19 tá, Ah, não, aí mas... começa Hum. E eu vou falar sobre essas curiosidades Mais pra frente Mas a maneira de você sintetizar em 10 Tem explicações que eu vou falar mais pra frente Mas repassando aqui o mais conhecido do Brasil, que é os 10 mandamentos segundo o catolicismo. O primeiro deles é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. O segundo, que é não usar o santo nome de Deus em vão. Falhou. Tenta de novo, já quebrou o segundo.
1: Eu quebrei o primeiro já.
0: O terceiro, que é santificar <risos> os domingos e festa de guarda. Aí tá uma das primeiras variações. O quarto é honrar pai e mãe. O quinto é não matar, mas esse não matar, ele tem algumas derivações também podendo ser. É não matar, nem causar outro dano no corpo ou na
2: alma de si mesmo ou ao próximo. Mas aí tá parecendo aquela lei do Asimov lá
3: do... Robô. Um monte de condição. É que pro robô, se você montou o robô, você é Deus, né?
2: Opa, olha aí.
3: Calma aí que agora ficou dramático que apareceu um pênis um <risos> E
0: esse é um drama, meu O sexto é Guardar castidade nas palavras e nas obras A gente vai falar mais sobre isso Não furtar Boa. Não levantar falso testemunho Fake news, olha aí Depois,
3: de novo Guardar castidade nos pensamentos e desejos Ué, duas vezes a mesma coisa? Não, não, o seis é não pode falar e fazer O nove é não pode pensar e desejar isso. E o décimo é não
0: cobiçar as coisas alheias. Mas esse daqui é a versão moderna do mandamento original. Ah, tá. Começando aqui sobre as curiosidades. A primeira aparição dos mandamentos da Bíblia é no livro de Êxodo, em que Deus dita diretamente a Moisés no Monte Sinai. Depois ele aparece de novo em Deuteronômio. Onde Moisés, depois de estar com Deus no Monte Oreb, retransmite esses mandamentos aos hebreus. E de acordo com a narrativa bíblica, os mandamentos foram escritos em duas tábuas de pedra. Não por Moisés, mas sim pelo dedo de Deus. Mais tarde, o próprio Moisés quebraria essas tábuas ao ver o povo adorando o bezerro de ouro. Que isso? Ou seja, ele ia ficar putaço porque ele viu o próprio povo dos hebreus cobiçando coisas. Ah. No entanto, lá em Êxodo 34, aparece um para-reserva de 10 mandamentos. E em nenhuma dessa ocasião, alguém fala, estes são os 10 mandamentos. Hum. Só está escrito, estes são os mandamentos. Tudo bem, até aí alguém pode contar lá e o que são 10. <risos> Exatamente. Mas, tá então bom. assim, depois criaram essa história de 10. Certo. Então por isso existem três versões diferentes dos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5 e depois ele volta em Êxodo capítulo 34. As variações não são só exclusivamente no texto em si, mas também na interpretação sobre ele. Por exemplo, aquilo que é chamado o guardar os domingos, na verdade é uma tradução daquilo que era considerado como o sabá. Ah! Vocês conhecem bem do plex sabá. É, do Ozzy. Isso. O sabá é o dia do descanso. Mas de acordo com diferentes religiões é considerado o dia do descanso tanto o sábado como também o domingo, varia de religião para religião e interpretação de principalmente quando foi criado o mundo Certo. e o sabá ele é justamente o quarto mandamento porque ele tem uma estrutura de separar os 10 mandamentos entre os três de cima dizendo sobre como adorar a Deus e os próximos seis de como se relacionar com o restante da humanidade. Assim também os 10 mandamentos surgem de análises diferentes baseado de acordo com a cultura. Lembrando sempre que os Dez Mandamentos surgiram dentro de um contexto absolutamente patriarcal, onde as mulheres eram essencialmente propriedade, assim como também uma moeda de troca durante o período de escravidão. E os mandamentos justamente refletem esses valores. Então, quando está dito não cobiçar a mulher do próximo, ele não está falando isso com relação à criação do adultério em si, mas simplesmente de você não cobiçar um bem material. Ah, porque
2: a pessoa era o bem material do outro. É esse que é o problema.
0: Exatamente E vocês já pararam pra pensar Do porquê que existem 10 mandamentos?
3: Não, nunca parei pra pensar tá? Porque dá pra contar um por dedo?
0: Essa é a possibilidade Mais simples de se analisar Mas na verdade, na Bíblia O número 10 indica A completude das coisas Não só Existem os 10 mandamentos, mas também os 10 alguma coisa, assim como no Buzzfeed, já foi repetido mais de 240 vezes diferentes na Bíblia, como por exemplo, a nossa dúvida no começo do episódio, que foram as 10 pragas no Egito, olha lá, eram 10, eram 10 pragas, eu sempre confundo isso, é. assim também como a parábola das 10 virgens do Novo Testamento, essa eu desconheço. Quando estamos falando sobre o sexto mandamento, que significa não matarás, ele tá levando em consideração o assassinato, mas ele não considera a guerra ou os crimes capitais. Eu sabia disso, velho. Matar durante a guerra e matar como punição a um crime capital. Tá valendo. Tá beleza. Na verdade, essa tradução do não matarás, em possibilidade alguma, é uma tradução mais moderninha. Ao contrário do que muitas religiões barra pesadas e ultraconservadoras dizem o sétimo mandamento que fala não cometerás adultério, um é pensado estritamente na moralidade do casamento. Porque existem muitas religiões aí de pastores bem Mequetrefes que não fizeram <risos> teologia no mesmo lugar que eu fiz. Que vai dizer que o adultério significa também ter relações entre pessoas do mesmo sexo, o que não pode faz o menor absoluto sentido.
3: É o famoso fiscal alheio, né?
2: Fiscal do rabo. É isso Exatamente. É. Mas os caras usam esse mandamento pra fazer homofobia?
3: É isso que eles usam? Tudo que precisar usa, né, cara? Pensa que os caras inventam qualquer coisa. aí usa qualquer bosta. Ah, pois é,
2: é óbvio que vão inventar qualquer coisa, mas isso aí eu não imaginava que era, se baseavam nisso, porque isso realmente fala nada, né? Sobre nada a ver com a homossexualidade isso aí, pô.
0: Não, adultério esses caras é absolutamente qualquer tipo de relacionamento que você tem fora do casamento. Mas você pode ser gay e
2: casar, porra.
0: Não, não pode não. Jamais. Nessa mesma religião, você considerar que um homem e um outro homem ou uma mulher e uma outra mulher podem
3: se casar. É porque aí, deixa eu complementar com umas linhas aí, o ponto tom. Isso na verdade sai porque tem várias traduções várias interpretações diferentes, né? Porque o que hoje a gente tem como as escrituras é, basicamente um monte de tradução de um livro inicial. E aí tem umas, vamos dizer assim, umas traduções minimamente suspeitas ou intencionais que colocam e, e equiparam aí todas as coisas a poder ter relações com pessoas do mesmo gênero. Tem uma construção e tem uma escolha de quando que essa tradução começou a passar para dar esse entendimento aí que o Tom comentou. Tá certo.
0: E por fim, falando ainda sobre esses desvios de tradução Um dos mais incertos é justamente ainda nesses últimos que vão falar sobre a importância da castidade Porque a palavra original em hebreu é uma palavra difícil de ser traduzida É uma palavra, sei lá como se fala isso, mas está escrito covete Covete em hebreu tem dois significados diferentes um pode ser a conotação de desejo sexual e o outro que é a repulsa pelo desejo sexual. Hum. Então aí dá margem para você tentar entender de que ou você não deve ser uma pessoa muito desejosa ou você não poderia ter repulsa
2: pelo desejo. Difícil de entender o que os caras queriam, né? Não estava ajudando muito. Exatamente.
0: Alguns outros... Como o não levantar falsos testemunhos e o não furtar é um desses que possuem, assim como não matar, diversos artigos na lei. Então você tem uma lei e aí embaixo você tem algumas outras observações mais específicas. Então quando você fala sobre não levantar falso testemunho, você está dizendo que você não pode A. Faltar com a verdade ou B. Falar mal do próximo de maneira a criar um tipo de embaraço. Não pode futricar. esse que é o negócio.
1: É o famoso menina você não sabe. É isso.
0: E de, de não furtar a gente também tá falando de, inclusive, injustamente, guardar para si algo que não é seu, mas também danificar aquilo que é o bem do próximo. Então não furtar é um pouco mais complexo do que a gente imagina que fica imaginando roubar sem que a pessoa saiba. Tá
2: bom. E é isso. E é isso? Encerramos os 10 mandamentos? É isso aí. Tá ótimo. Eu fiquei lembrando daquela cena do... Tem um filme que, se eu não me engano, chama A História do Mundo, que é uma comédia escrachada dos anos 70, eu acho. E aí o, aparece lá o Moisés, Deus fala com ele, né? vai te dar os mandamentos aqui e tal, ele sobe lá na montanha, e aí ele começa a escrever os mandamentos nas tábuas, ele sai com uma porrada de tábua, um monte de tábua. Aí ele tropeça e cai começa a quebrar aquele monte de tábuas. Aí no final só sobram duas inteiras, assim. Aí ele pega as duas e fala, ah, vai essas aqui, Mel. E aí, tipo assim, <risos> <risos> por isso que eram só dez. É, a história <risos> do mundo do
3: Mel Brooks, esse filme.
2: É, isso aí, a história <risos> do mundo, isso mesmo. É uma das piadinhas que eu lembro desse filme aí. Tá ótimo, gente. Maravilha. Tom, foi bom essa imersão aí nos 10 mandamentos?
0: Foi maravilhoso. Fiquei sabendo de maneira um pouquinho mais profunda sobre algumas coisas
2: que a gente tenta levar pra nós mas a gente acaba não fazendo maravilha gente, bora pro próximo assunto aleatório
3: tem uma coisa que me preocupa o que que é? a arca se ela estiver em Tannis, significa que nenhum homem deve mexer nela a morte sempre a cercou ela não é deste mundo
2: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
1: O meu assunto aleatório da semana, que tem a ver com a perguntinha que eu fiz pro Sal no início...
2: Maior defeito da história do filme.
1: Na verdade, assim, o maior defeito da história do filme é que ele tem um problema na, no arco histórico, não histórico de história, mas história de história, né? Da, da história que é contada ali, tem um, um furo muito grande. Ah. Se você tira o Indiana Jones da jogada, a história não muda. Hum. Os alemães, eles iam achar a arca de qualquer jeito. Afinal, eles estavam cavando do lado. Eles iam continuar, continuar, continuar até achar. Eles iam levar para algum ponto, iam abrir e iam todos morrer. Tirando a cena final, onde a arca está, né? Indo para um depósito norte-americano. Tirando isso, que é a única forma deles saberem o que tinha acontecido com a arca. O Indiana Jones não tem papel nenhum na história. <risos> e quem disse isso pela primeira vez? Quem disse isso pela primeira vez foi a Amy Farrah Fowler, do The Big Bang Theory. Ah, olha aí! Existe um episódio inteiro de The Big Bang Theory que se chama The Raiders Minimization. Pra quem não conhece, né? O Big Bang Theory é um seriado de comédia que durou 12 temporadas e frequentemente apresentava os seus personagens principais discutindo e analisando várias áreas da cultura pop. Uma dessas discussões começou quando Sheldon Cooper compartilhou seu filme favorito com a Amy Farrah Fowler, que era o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Quando ela falou que ela nunca tinha visto o filme, ele ficou assim, em choque. Falou, não, você vai ter que assistir esse filme. E aí ele, pô, sentou ela e fez ela assistir o filme. E ele assistindo do lado, né, de olhinho brilhando. E assim que o filme acabou, ela acaba dando a sua opinião honesta. E isso sacudiu o Sheldon, fazendo, né, o queixo dele cair. Assim que terminou o filme, ela falou que, é, é o filme tava ok, mas tinha um problema de história gritante. O Sheldon fala, inclusive, que ele assistiu esse filme 36 vezes e nunca percebeu um único problema.
0: <risos> e pra quem conhece o Sheldon,
1: significa que se ele nunca viu nenhum problema, não tem nenhum problema. Mas independente de como seu namorado se sente, a Amy ainda tentou Dá uma minimizada e sendo um pouco doce, mas ela explicou que o Indiana Jones não tem papel nenhum no desfecho da história. E a conclusão é de que o personagem né, não impede que os nazistas encontrem a arca, mesmo que ele receba o medalhão da Marion antes, eles vão abrir a arca e o final, se o Indiana Jones não
2: estivesse no filme, ia acabar sendo o mesmo. Ia dar na mesma, não é verdade. Ele nem impediu os caras de, de pegar o negócio. Se aquela arca também não tivesse aquele poder ali, ia dar na mesma, porque os caras iam levar do mesmo jeito.
1: E de certa forma, a descoberta da Amy sobre a relevância do impacto do Indiana Jones na história dos Caçadores da Arca Perdida foi muito difícil de ignorar. Os fãs da série ficaram estarrecidos. <risos> Mas, afinal, o filme ele é feito de muito mais coisas do que apenas um simples enredo. Por mais que o Indiana Jones não tenha tido um papel fundamental para que a história fosse o que ela foi, o Indiana Jones se tornou um personagem icônico da cinematografia e o, Indiana, o filme tem músicas memoráveis. Todos desempenham um papel de o filme se tornar icônico, não necessariamente da história. Então por isso ele ainda é um herói memorável. Pra quem não conhece o The Big Bang Theory, eu vou só trazer um pouquinho dos detalhes. Ele teve né, no ar por 12 temporadas. Os episódios eram episódios de 20 minutinhos. Cada temporada vai de 20 a 25 episódios por temporada. Então foi muito episódio no ar. E assim que eu comecei a assistir o filme, eu lembrei do The Big Bang Theory. Porque não foi só nesse episódio que eles citam. Esse episódio foi realmente focado no filme Os Caçadores da Arca Perdida mas tem um outro episódio onde eles descobrem que vai se passar no cinema uma versão do Caçadores da Arca Perdida com 7 segundos a mais ou 20 segundos a mais <risos> um negócio assim e eles vão pra fila mais cedo e aí alguém fura a fila e no final eles não conseguem entrar porque era aquele assim né first come first serve, lotou, ninguém mais entra e nisso o Sheldon dá um jeito de roubar o filme e aí ele sai correndo com o rolo do cinema gritando tá e aí vai todo, os, todo o público do filme atrás dele. Ah, muito igual, assim, fazendo as analogias visualmente com os filmes do Indiana Jones. Isso foi muito interessante. Mas uma das coisas que não seria eu se não trouxesse uma coisa dessa aqui, não é Bad Vibes Cast, não se preocupem, até bem em Good Vibes mesmo. Mas antes de eu trazer isso, antes né, de dar as opiniões, gente, vocês já assistiram The Big Bang Theory? Vocês têm alguma opinião sobre esse seriado? Eu
3: assisti, achei legal a primeira, primeira temporada, depois fui com preguiça.
2: <risos> eu ria bastante no começo. É uma série que eu não sei porque eu parei de ver. É, eu, eu assisti quase episódios, né Marina? Assim, quem mora comigo
1: obrigatoriamente já deve ter assistido vários episódios várias vezes, inclusive <risos> querendo ou não. <risos>
2: Mas é legal, eu acho bem legal também. Eu achei que você ia falar daquele episódio que eles ficam o tempo inteiro cantando a música do Thor e Dr. Jones Dor... que negócio desse? <risos>
3: Thor and Dr. Jones Thor and Dr. Jones One plays with lightning, the other plays with bones Thor and Dr. Jones
1: Então, também tem várias analogias do, né, do Indiana Jones. Tem uma hora que tem os barulhos do Chicote, que eles baixam um app ah, que faz um o barulho do, do Chicote e faz. Uh -huh. <risos> né? Então, assim, é um seriado que eu gostava muito. Eu chorei no episódio de encerramento, assim. Foi, eu achei maravilhoso. Achei que foi igual o Tom. Encerrou com energia lá em cima, entendeu? Foi muito bom. Encerrou no lugar certo, no momento certo. E esse seriado, ele estreou no dia 24 de setembro de 2007 mas o seriado que efetivamente foi ao ar foi o segundo piloto o primeiro piloto nem foi para o ar era uma estrutura completamente diferente que tinha uma outra personagem mulher mas o Jim Parsons que é o cara que faz o Sheldon Cooper e o Johnny Galecki, que é o cara que faz o Leonard eles entraram tão bem no personagem eles se encaixaram tão bem naqueles personagens que eles resolveram reescrever aí trouxeram aquele coco como a Penny, trouxeram o contrapal e o Wallowitz, para fechar esse quinteto das primeiras três temporadas. Mas, vamos falar do Show Me The money.
0: Fazer episódio que não tinha segredo. Tom Cruise tá no seriado também. Que, que hora foi pra isso? que não...
3: Entrou no portal, entrou no portal.
1: Eu vou falar o nome dos personagens pra ficar mais fácil de vocês visualizarem quem que é. Nas primeiras três temporadas, a Penny, o Leonard e o Sheldon eram os artistas principais e eles recebiam 60 mil dólares por
3: episódio. Tá bom. Nada mal, né? Tá ótimo.
1: É, na quarta temporada subiu pra 200 mil dólares por episódio. Lembrando que tem entre 17... 7 a 25 episódios por temporada. A temporada dura um ano. E ainda tinha um adicional de 50 mil nas três temporadas seguintes. Então, né, da quinta, na sexta e na sétima. Foi subindo. Na sétima, eles já estavam ganhando 350 mil dólares por episódio.
2: Tô até
3: emocionado, tô triste por eles. <risos>
2: Será que eles ganhavam, Tinha um cafezinho também? Uma copa com cafezinho, que eles podiam pegar <risos> eles um lanche? Eles tinham
1: camarim, sim, tinha, tinha tudo. Já em 2013, a Maim Bialek e a Melissa Rauch, que faziam os papéis da Amy Farah Fowler e da Bernadette Rostenkowski, elas já estavam atuantes na série, elas faziam parte, do, né? Elas eram personagens, digamos assim, secundários, não faziam parte desse... Elas viraram parte do cast principal, né? Viraram, elas entraram. A Amy entrou pra ser o que seria uma Sheldon mulher, pra mostrar que ele poderia se relacionar. A Bernadette entrou pra ser um, um relacionamento do Howard. E elas acabaram ganhando o gosto né, do público e ficaram quando elas entraram, elas faziam de 20 a 30 mil dólares por episódio. E aí, os contratos novos delas, em 2013, dobravam isso. Chegavam até 60 mil dólares por episódio. Mas... Na sétima temporada, o Leonard, a Penny e o Sheldon eles estavam ganhando 0,25% de todo o dinheiro que a série fazia.
2: Ah, eles começaram a ganhar participação no rendimento do negócio.
1: Sim, e retroativo.
2: Senhor! Que é isso! Porra, esses caras são bons de negociar contrato. Porra, parabéns pra eles.
1: Então, chegou ao ponto de que a partir da oitava temporada, eles estavam ganhando um milhão de dólares por episódio. Eita!
2: <risos> Aí
0: sim! É meio pouco, né? O quê? É, Ficou até triste. <risos> Eu fico é, até
3: triste por
2: porque? eles. Eu fico preocupado com o bem-estar desse pessoal, né? Eu não
3: sei o quanto o podcast tá pagando
2: pro Tom pra ele achar que isso é pouco. É, eu não, não não eu, eu quero remunerado? É, 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 é
3: porque
0: a última temporada de Friends, eles já ganhavam um milhão por episódio. Levando-se em consideração que eram 10 anos antes. É, tem isso.
1: Né? Mas, ó, o Friends foi 10 temporadas, Big Bang Theory foi 12 e isso era na oitava.
2: Mas o Big Bang Theory não chegou a ser um fenômeno igual o Friends também. Então, ele chegou, se assim, ele foi fez muito sucesso e tal, mas o Friends foi, porra, foi muito mais, né? Então, acho que não dá pra comparar também.
0: É verdade, né? Afinal, uma série sobre seis adultos e maduros brancos da classe média... Não sei como errado
1: Três amigos que se encontram todo dia Quando que isso acontece? Tom, quando foi a última vez que eu encontrei com você, Tom?
3: A falando de malhação?
1: <risos> Mas olha, eu quero trazer um plot twist aqui, que é o seguinte. Ah. Quando eles renegociaram o salário deles a oitava temporada, eles incluíram o Simon Helberg e o Kunal Nayar, que eram o Howard e o Contrapalhe, do Raj. Eles incluíram eles nos contratos. Então, os dois começaram também a ganhar um milhão de dólares por episódio. Então, o cachê dos cinco principais passou a ser um milhão de dólares por episódio a partir da oitava temporada. Certo na décima temporada, desculpa, foi na décima temporada que todo mundo tava ganhando um milhão só que aí em 2017 eles cinco tiveram 10% do salário deles retirado para que a Maim Bialik e a Melissa Hout tivessem o salário delas equiparado ao deles entendi, então eu achei isso super legal, porque se dificilmente gente, eu já vi mulheres fazendo isso tomando um pay cut para poder subir o salário de todo mundo mas você ver homens fazendo isso é muito raro
3: mas eu fiquei até impressionado, porque pensando assim, até parece que o estúdio tava passando por dificuldades e não dava pra igualar sem assim, ter que cortar o salário dos outros, né?
2: <risos> é, sem assim, cortar o salário dos caras, né? É, pois foda, é. Né? Aí é executivo também, né? Isso foi uma das coisas
1: que eu achei mais interessante, assim, porque eles acabaram virando uma família, né? Os atores acabaram virando uma família. Assim como deve virar, né? Você imagina, você conviver com uma pessoa por 12 anos da sua vida no todo dia, você acaba, né? Convivendo. Então, assim, eu acho que uma das partes mais interessantes pra mim além de todas essas coisas que, de produção é que eles trouxeram várias figuras da cultura pop pra série uma das últimas pessoas figuras eles trouxeram inclusive o Stephen Hawking quando ele tava vivo ele fez várias pontas no seriado mas uma participação que só pra encerrar a minha participação aqui uma participação muito interessante foi a do Mark Hamill e aí quando ele recebeu a convite pra fazer uma ponta no Big Bang Theory ele, claro quem que eu vou ser? Aí ele recebeu a resposta, não, você vai ser você, você, você. vai ser o Mark Hamill ator ele nossa, esse é o pior papel que eu já fiz na minha vida porque ele nunca tinha representado ele
2: mesmo, entendeu? É o Mark Hamill é muito gente boa.
1: É, e ele fez o papel de Mark Hamill celebrando o casamento do Sheldon com a Amy Olha aí. Foi um episódio muito engraçado, onde ele perdeu o cachorrinho dele o se achou, ele falou ah, o que, que eu posso fazer pra compensar? Bingo ele colocou o Mark Hamill pra celebrar celebrar o casamento. E aí quando o Sheldon e a Amy receberam a certidão, ele falava assim, olha, eu tenho um autógrafo do Mark Hamill na minha certidão de casamento e tal. <risos> Achei muito interessante isso e eu acho que assim é uma série que me lembrou muito a faculdade, sabe? Todos esses caras dessa série, assim, me lembravam muitas pessoas com quem eu convivi quando eu fiz faculdade, cara, eram todos assim, esse pensamento muito analítico, a timidez. Não sei, e você vê o desenvolvimento do personagem, eu achei assim, muito interessante. Já tem problemas hoje, né? A galera já tá problemificando o fato deles terem colocado piadas da religião judaica porque o Howard é judeu, deles terem estereotipado o Raj Kudrapali porque ele é indiano.
2: Mas tudo é produto da sua época, né? Eu acho, inclusive, que é uma série que melhorou do, com o tempo porque, eu não sei se você tinha essa mesma impressão, mas acho que na primeira temporada, talvez a primeira e a segunda...
1: Na é, no primeira temporada a Penny era um idiota.
2: É, era muito aquele estereótipo da loura burra, né, e dos nerds. A, a gostosa que é burra e os caras que são mega inteligentes, mas que são Socialmente incapazes e tal. Então era muito. era um pouco bobo nesse sentido. E depois mudaram isso. Né? Ela foi ficando mais esperta ao longo das temporadas e começaram a colocar aquelas outras meninas também, que aí, porra. É, eram muito mais interessantes, né?
1: É, a Bernadette é biomédica, é doutora, a Amy também é neurocientista, então assim... E,
2: e eram personagens engraçados que interagiam com os outros caras, zoavam os caras e tal. A Bernadette é demais. Ela é? É, é pô, isso foi muito legal. Então deu uma amadurecida também nesse sentido, né? que é comum, né, pô, 13 anos de seriado, pô, o negócio quando começou era o mundo era de um jeito e depois, pô, as pessoas vão melhorando, né? Se espera, pelo menos.
1: Esse é meu assunto aleatório da The Big Bang Theory. Alguns segredinhos de The Big Bang Theory, que é um seriado que eu gosto muito.
2: Cobras. Por que tinha que ter
0: cobras,
3: meu Deus? Áspides. <risos> muito perigosas. Você vai primeiro.
2: A gente encerra aqui o nosso episódio Maravilhoso mais uma vez com a participação do nosso convidado. Então, qual é o assunto aleatório da semana?
3: O assunto aleatório da semana é. Você já se perguntou, depois que o filme acaba, o que deveria ser feito com os artefatos e a arca e tudo o que aconteceu?
2: Pô, aqueles artefatos que ficaram naquele depósito de um milhão de artefatos, aquele ali que você está falando?
3: Exatamente, exatamente. Então, a notícia, a informação, a discussão de hoje é a Alemanha restituirá a arte saqueada à Nigéria. Então, o primeiro disclaimer que eu vou fazer aqui é eu não estou fazendo nenhuma comparação de quem eram os vilões do filme, quem eram os artefatos, como eles foram adquiridos, nem nada, tá? Isso é por conta do ouvinte. Esse ano, aí já contando 500 anos depois disso, cerca de mil peças que são os bronzes de Benin, que estão hoje em museus alemães, vão ser ou foi acordado que serão restituídos à Nigéria. Então a pergunta é meio que assim, objetos de arte que foram saqueados durante a ocupação colonial devem ser devolvidos aos seus países de origem? A resposta simples é sim, com isso eu concluo o meu ponto de hoje.
2: <risos> é. É.
3: Mas eu falar sim. É. Então Tem é isso, chega por hoje. hoje. Passando por essa pergunta muito difícil de ser respondida e que já foi respondida, hoje parte dos símbolos, na verdade, principais do que era aí... O reino de Edo, que é onde hoje está a cidade de Benin e na atual Nigéria, estão expostas no Museu de Berlim. Na verdade, vários deles foram vendidos entre Europa e Estados Unidos e a maior coleção dos bronzes de Benin se encontra hoje na Alemanha. E desde abril desse ano a Fundação do Patrimônio Prussiano concordou em devolver essas peças para a Nigéria, onde eles serão expostos no Museu do Edo. E com isso tem toda uma discussão, né? ou na verdade que não deveria ser uma discussão, de o que se deveria fazer com as peças que hoje estão expostas nos museus, principalmente da Europa, que remontam aí a essa época de 1800 do período colonial. Com isso, muita gente acaba ganhando o conhecimento ou até se questionando, e é por isso que eu trouxe essa notícia aqui, de por que, que as peças estão lá. né? Por que, que hoje você vai para Portugal para ver peças da cultura brasileira? Por que, que hoje você vai para Espanha para ver artefatos incas e maias? E por que hoje, basicamente, em qualquer museu europeu, você tem toda a arte africana ali? A boa notícia, e aí aguarda, vamos aguardar para ver, é que a partir de 2024, os bronzes de Benin saem da Alemanha e vão ser expostos no Museu da Nigéria. E o questionamento, e aproveitando você que é ouvinte da Inglaterra e você que é amigo da rainha, gostaria de dar o toque aí que vocês estão passando vergonha, porque na mesma época... Que esse museu, esse Instituto de Cultura Alemão, acordou em devolver as partes e os artefatos do período Edo, a Inglaterra meio que bateu o pezinho e falou: não. <risos> Se você quiser, venha aqui ver. O que é um ótimo argumento de que as pessoas são livres para ir até a Europa e ver alguma coisa que as pertence, desde que elas consigam sair da sua casa e ir até o Museu Britânico, né? <risos> com isso e com essa resposta das autoridades aí, o Mr. Umogbai, que é um dos grandes pesquisadores da época do governo do estado de Edo lá na Nigéria, ele respondeu que esse argumento é muito bom. Pena que a única vez que ele foi até o Museu Britânico foi porque ele teve uma viagem patrocinada e ele entrou altamente escoltado com o mais fino do racismo estrutural dentro do Museu Britânico. A notícia e a notícia boa para acabar, não como um Bad Vibes Cast, mas com um Good Vibes Cast, é que finalmente, depois de mais de 200 anos, as peças em 2024, parte delas, ou o maior acervo de peças da Nigéria Antiga, vão voltar para a Nigéria com os bronzes de Benin.
2: Demorou, hein? O que, que são esses bronzes de Benin? Só.
3: Esses bronzes de Benin, Andrezinho, eram basicamente as peças que ficavam dentro do reino de Edo, ou seja, eram da vamos dizer assim, da casa executiva aí do governo de Edo, são peças esculpidas de bronze, são uma série de peças, artefatos que mostram a história que contam, na verdade, a história do governo de Edo, que era aí um povo que ficava onde hoje é a Nigéria, ou a cidade de Benin, na verdade, e que foram saqueados na época que a colônia britânica invadiu o leste africano, o reino de Benin.
2: Ah, deixa eu colocar foto lá no nosso grupo, ó. São umas placas fornadas. Que interessante, cara.
3: Oh, eu
1: tô vendo uns três coisas de Berlim aqui que eles têm uma piroca na cabeça.
2: <risos>
1: eu tô botando no grupo dos aleatórios aí. São três bonequinhos com a piroca na Do cabeça. De Do de veninha. É. é. só porque tem piroca na cabeça agora tá encarregando, carregando, demorando um tempo pra postar. Posta <risos> Telegram, arrombado.
3: Aí, foi... Tem umas placas que eu tô vendo aqui. Tem uns galos, na verdade, de, de bronze em tamanho real, né? Tamanho de um galo de verdade. Olha só. Tem umas representações das pessoas, então, rostos, corpos e todas essas coisas. E hoje, tudo isso tá lá. Tá lá, né? Pra terminar aí com o porquê que isso é importante, isso é muito mais importante do que várias outras coisas, do que fazer o um post escuro no seu Instagram, é um dos principais artistas de Benin, o Joey Obamina. Ele representou o que quer dizer, e, e numa frase bem, bem simples aqui, né? Ele diz que isso, o retorno dos artefatos pro lugar sede deles, Significa bastante, porque além de colocar uma inspiração nacional para as pessoas da Nigéria, ele também é uma forma de conectar o povo atual com os seus ancestrais. Porque vamos lembrar que não tem direito a ter passado só quem tem sobrenome europeu, todos os seres humanos têm direito de saber da história, mesmo que ela não seja uma história tão bonita e tenha a coroa britânica indo meter bala em todos os seus antepassados.
2: É, porra, para você ver a história do seu país, você tem que viajar. A já pra Inglaterra, porra, pra ver as coisas que estão lá. É um absurdo, né, cara?
1: Quando vocês assistiram o Pantera Negra, vocês não acharam meio justificado o roubo de recuperação dos artefatos, não?
3: Eu acho que é aquela velha história. Vamos lá. Se eu tenho, vamos dizer que eu tenho alguma coisa. Escolhe, escolhe um bem aqui que eu possa ter em casa, Marina.
1: Aquele pop ali, ó, que eu tô vendo ali no canto.
3: Isso, tem esse pop aqui, se você um dado dia vier me visitar, meter isso na sua mala e levar pra sua casa, e aí o Andrezinho me convidar pra ir visitar aí vocês e eu pegar ele de volta, isso é roubo ou restituição?
2: <risos> é, isso aí, ó, é uma excelente pergunta.
1: Eu entendo que os meios estavam errados, porque eles estavam literalmente matando quem estava na frente, mas recuperar as coisas que são parte da sua cultura, que são parte da sua história. Uma coisa, por exemplo, tem alguns museus inclusive em São João del Rey tem um museu muito interessante que é o Museu da Princesa Isabel, se eu não me engano, que ele tem várias peças que foram trazidas e largadas pra trás pela coroa portuguesa.
2: Uhum.
1: Aí já trouxeram pro seu país, largaram como se fosse lixo
2: beleza, agora levar do A pro B é foda. Múmia, os caras levaram as múmias todas lá pro Ah,
3: inclusive você sabe porque que as pirâmides da Estão no Egito, né? Por Porque não deu pra levar? Porque elas são grandes e pesadas demais pra levar
2: pra Europa. <risos> é, exato. É, 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 tanto que tudo que tinha dentro, os caras levaram. Inclusive, parede. Tem parede lá, porra. Os caras pegaram, o pedaço de parede, e botaram lá no museu. Tipo, esse aqui tava lá no... Sabe, na cidade tal, no Egito, caramba. É impressionante mesmo, né?
1: A cara não queima, não, né? Na hora que você olha, assim, a cara deles não queima de estar tá expondo isso, não. E
2: cobrando ingresso. É, porque aí tem... Ah, aí, porra, os caras vêm com essa... Ah, porque a preservação, eu não sei o quê. Esse mas... é
3: o melhor argumento. Mas tudo
2: bem, entrega lá pro... Tem museu no Egito também, gente. Os caras sabem fazer museu lá, sabem preservar tudo. Não precisa deixar tudo na Inglaterra, né? É foda isso. Excelente, Sal. Maravilha. Então acho que a gente pode passar para os aprendizados, né? Acho que teve muitos aprendizados hoje. Vamos lá, rodada de aprendizados da semana.
1: Eu aprendi que eu não sabia os 10 mandamentos. Não,
2: <risos> todos nós aprendemos.
3: Olha, eu terminei esse episódio com mais questionamentos do que aprendizados, viu? Porque eu fiquei pensando, porra, a Arca é um negócio dos superpoderes de Deus. E ele mata os nazistas porque eles olharam para o negócio e não porque eles são nazistas. E aí no final do filme, os nazistas são levados num raio de luz que vai até o céu. Então os nazistas, no final, vão pro céu. É muito confuso esse filme. Eita. E no final do dia, se o Indiana Jones é o cara que viu os Dez Mandamentos, viu o poder de Deus, sabe que Deus existe. Por que o próximo filme do Indiana Jones não é Indiana Jones virando um, sei lá, um emissário da paz e um cara querendo converter todo mundo pro poder de Deus? É muito maluco esse filme.
1: É porque ele não virou emissário da paz, porque não foi o Ed Macedo que fez, entendeu? Ah, esse aí
3: tá no, <risos> no filmografia do Tony. É. Indiana Jones e os 10 mandamentos.
1: É.
0: Eu aprendi, eu não, não sabia do Mark Hamill no, fazendo o cadamento no Big Bang Theory, assim como a importância das joias da Nigéria e esse programa de reparação histórica com relação ao roubo dessas joias no período, já na época das grandes navegações.
1: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
2: Tchau, tchau gente. Tchau.
3: <risos> Fim da
2: Muito bom, então, gente. Bora pro próximo assunto aleatório.
3: Vamos lá, vamos lá. Minha, meu questionamento pro assunto aleatório Calma. de hoje pera, é... Pera, 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 pera. Eu tenho é, que fazer a entrada. Opa, tá bom. Tá uhum. bom, perdão. Só recetar aqui. Pausa o... pra vir. Eu falo mais é. também.
1: Então é isso, chega por hoje.
2: <risos> Fim da sessão.